0: France Musique. Lors d'un point sur l'actualité avec Olivier Doré. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui en doutaient encore, le harcèlement scolaire est tout sauf un épiphénomène. En moyenne, plus d'un élève par classe est aujourd'hui concerné d'après les résultats d'une enquête nationale, la première du genre, publiée hier. Tous les élèves du CE2 à la terminale ont été interrogés et c'est dans le primaire que les chiffres sont les plus inquiétants, avec notamment 19% d'élèves à risque selon cette étude qui aura désormais lieu tous les ans. En déplacement à Reims, la nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a évoqué un véritable fléau qu'il faut, dit-elle, absolument réguler. Elle a promis un coup de pouce financier pour les infirmières scolaires et les assistants sociaux qui assurent dans les établissements la coordination contre le harcèlement. Les syndicats demandent, eux, davantage de formation et le soutien de professionnels dans les écoles. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont rendez-vous cet après-midi à Matignon avec le Premier ministre. Les deux syndicats verront le chef de l'État la semaine prochaine. Les syndicats agricoles demandent au gouvernement d'accélérer le tempo pour des premières mesures concrètes dans les exploitations. Hier, huit ONG environnementales ont claqué la porte d'une réunion au ministère de l'Agriculture. Elles protestent contre la décision de l'exécutif de suspendre le plan Ecofito, un plan censé réduire en France l'usage des pesticides. Les logements de moins de 40 mètres carrés, considérés comme des passoires thermiques, pourront tout de même être loués par leurs propriétaires et ceux dès l'année prochaine confirmant une promesse du chef de l'État, le ministre de la Transition écologique a annoncé hier un assouplissement du DPE, le diagnostic de performance énergétique, de quoi remettre sur le marché quelques 140 000 appartements. Censurés par le Conseil constitutionnel, plusieurs mesures défendues par la droite sont aujourd'hui reprises dans le cadre d'un référendum d'initiative partagée. Le parti Les Républicains espère ainsi rebondir politiquement tout en sachant que cette procédure n'a jamais abouti en France. Le projet doit en fait réunir 185 parlementaires, passer le filtre du Conseil constitutionnel et réunir 10% du corps électoral, soit quasiment 5 millions de personnes. Victime du dernier remaniement, neuf ministres font aujourd'hui leur retour sur les bancs de l'Assemblée nationale, à commencer par l'ancienne chef du gouvernement. Elisabeth Borne récupère le fauteuil occupé par sa suppléante. Elle défendra dans l'hémicycle les couleurs du Calvados. Redeviennent également députés Olivier Véran, Olivier Dussopt, Clément Beaune ou encore Agnès Firmin-Lebaudot. Une marche silencieuse contre le report de la présidentielle au Sénégal, l'opposition appelle la population à se mobiliser cet après-midi dans les rues de Dakar pour dire non à cette décision du chef de l'État, décision validée par le Parlement la semaine dernière. La liberté pour Taksin Shinawatra, liberté conditionnelle d'ici quelques jours pour l'ancien Premier ministre thaïlandais qui aura passé six mois dans une prison puis dans un hôpital. Personnage central de la vie politique nationale Taksin Shinawatra à diriger le pays au début des années 2000 avant de devenir la bête noire de l'armée. De retour en Thaïlande, en août dernier, le milliardaire avait été arrêté pour corruption et abus de pouvoir. Enfin, sachez que Kamala Harris se dit prête à servir son pays. La vice-présidente des États-Unis le confirme dans un entretien publié par le Wall Street Journal. Une interview qui intervient au moment où les critiques sur le grand âge de Joe Biden sont de plus en plus virulentes outre-Atlantique. À suivre, Jean-Baptiste Urbain, le reportage de Sofia Anastasio sur les liens de plus en plus étroits entre le monde numérique et le monde lyrique. À demain, Olivier Doré. Bonne journée. Bonne journée à vous, à demain. À réécouter sur francemusique.fr.